0: Добрый день, зрители и слушатели. Сейчас к нам подойдет Руслан и расскажет о том, что у нас сегодня очередной выпуск передачи «Эхо на «Эхо Москвы» в Уфе. Транспортный час, как всегда, по пятницам.
1: Совершенно вот, верно. Руслан... Спасибо большое, Олег. Начал нашу сегодняшнюю программу. Я подхватываю инициативу, поскольку я сегодня, как и последние две недели, в том числе за звукорежиссерским пультом. А э, у микрофона Олег Арефьев и, значит, соответственно, я Руслан Валиев. Прямая трансляция уже пошла у нас в YouTube. Такая же есть в социальной сети Одноклассники. Ваши сообщения, реплики, вопросы мы читаем в чате YouTube, а также с помощью номера для смс, WhatsApp и Telegram сообщений. По номеру ⁇ Плюс 7 927 304 1051 ⁇ Значит, ну что, у нас, по-моему, на той неделе эфир не состоялся, да, по объективным причинам, как и часто это происходит в последнее время не только с нами, но и со многими людьми, жителями России и всего мира. Но сегодня нам целый список тем предстоит обсудить, поэтому, Олег, предлагаю сразу начать.
0: Да, давайте начнем, в принципе, вот как бы начнем с отраслевого обзора веб БПРФ, они выпускают ежемесячные отраслевые обзоры, я вообще очень довольно-таки сложно отношусь ко всем рейтингам, ко всем обзорам, почему, потому что я понимаю, что любой хороший детальный обзор, либо рейтинг стоит больших денег, это надо исследования, в том числе по регионам и по каждому вопросу проводить Поэтому обычно, кто платит деньги, точку зрения того, этот рейтинг либо, значит, обзор он и выражает. Но, тем не менее, с довольно-таки большим интересом я частенько этот обзор просматриваю. Сегодня на нем хотелось постановиться, потому что там есть УФА.
1: Так, 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 так. И <салый> тем более, что да. я, я напомню лишь тем, кто не знает, ВБРФ — это структура, на которую УФА в том числе традиционно рассчитывает в плане финансирования каких-то инфраструктурных мега мегапроектов, связанных с транспортом.
0: Но у меня такое ощущение, что уже ВПРФ не рассчитывает на УФУ. —
1: Так, почему же? —
0: Ну, потому что мы очень долго, уже где-то, по-моему, больше года, существенно больше года, ведем с ними переговоры, что-то им обещаем, даем какие-то авансы, устраиваем какие-то реверансы, но ничего до сих пор не сделали, и даже по многим направлениям другие города, которые начали намного позже переговоры, чем мы, уже дошли до какой-то точки логической. — Так, тем не менее, мы всем сообщаем с очень умным видом, что мы продолжаем переговоры со всеми и как бы выбираем, выбираем, думаем, думаем, думаем и ни к чему не приходим, как всегда. Вот. тем не менее, вот как бы в первом начале, почему я хотел бы на нескольких местах, это мы не будем вот детально весь сейчас изучать, это как бы на всю, на всю программу хватит времени. Первое, хотел бы остановиться, вот, наверное, тема номера как бы, обзора, которая ну, немножко как бы, перекликается с моим видением транспортной реформы, в том числе в России, не только в Башкирии. Значит, на модернизацию электротранспорта вложат 400 миллиардов рублей. То есть, значит, как бы сейчас принято определенное по заявлению вот этого обзора программа, в которую, значит, будет вложено 400 миллиардов, включает до 120 миллиардов из фонда национального благосостояния. И вот здесь мне, честно говоря, возникает очень большое количество вопросов. Да, я понимаю, что по многим регионам, по многим городам электротранспорт это очень важно, это нужно, это важно. В том числе я двумя руками завсегда всегда был сохранение и развитие электротранспорта в Уфе. Так. Вот. Но я понимаю ведь и другой момент. То, что первое, у нас ведь вот мы сейчас э, имеем большие шансы там, ведь эта программа Она подразумевает в том числе заемные, концессионные иные деньги, те деньги, которые надо будет отдавать. Угу. И мы рискуем сейчас, вот кинувшись в эту программу, абсолютно бездумно не имея специалистов, а об этом мы еще сегодня поговорим. К сожалению, у нас их очень-очень мало, либо они не принимают участие в принятии решения. Мы рискуем взять, набрать долговых обязательств, построить определенную игрушку, которая не будет решать даже проблему всего города.
1: Но это как метро в некоторых советских городах построили, до сих пор одна ветка из пяти станций, которая не решает ничего, но имеется.
0: Да, но зато метро, те города, они не платят сейчас деньги в федеральный А, бюджет. вот,
1: они еще, да, да в этом смысле, ну, условно, бесплатно пользуются.
0: Им построили эту игрушку, за которую они как бы, ну, кто-то пользуется, кто-то пытается расширять, кто-то пытается модернизировать, А мы за эту игрушку, которую нам построят Мы будем должны очень долго и платить деньги При этом у нас абсолютная сейчас дестабилизированная ситуация Во всем остальном транспорте И в том числе в организации движения городского
1: Олег, а почему обязательно это будет бесполезная игрушка? А может все-таки грамотно подойдут И это будет хороший проект, который снимет все вопросы?
0: Вот может быть, грамотно подойдут На этом можно разговор как бы в принципе менять уже тему Потому что может быть, грамотно подойдут В эффект, к сожалению, еще не показали ни разу возможности такого действия. —
1: Ну вот обещали, правда, в интервью Александр Болосов в декабре говорил, что весной покажет. Вот осталось совсем чуть-чуть. —
0: Нам обещают каждый год весной что-то показать и показывают только, значит, остатки зимы после того, как сходит снег на газонах. Все. Больше мы ничего нового не видим к сожалению. И сейчас на данный момент мы тоже дальше, я надеюсь, успеем затронуть тему транспортного планирования, изменения маршрутов и вот что нам собираются показать, потому что какие-то намеки уже появились. Но опять же абсолютно не впечатляющие. Так вот, значит, а теперь мы чуть-чуть дальше и сразу дойдем до упоминания Уфы, которая ну как бы меня, честно говоря, немножко расстроила, потому что контекст Топ-5 плохих новостей про общественный транспорт в городах в 2021 году. И вот мы в этом топе, на пятом месте, чуть не дословно, скандалы на рынке перевозок. Банкротство муниципального перевозчика. В связи с банкротством возникла реальная угроза остановки работы городского электротранспорта. Жители критикуют ситуацию с городским электротранспортом. Качество, количество пассажиров перевозимых трамваев уменьшилось в 7 раз, как остались второстепенные маловостребные маршруты, которые приносят убытки. Подвижной состав инфраструктуры изношен на 98%, эффект крайне необходим, современный трамвай, но плохо работающий трамвай хуже его отсутствие. Вот тут я с ними полностью согласен.
1: Слушай, а у меня возникает ощущение, что они это как раз делают в качестве обоснования того, чтобы с ними заключили такие вот эту всю сложную кабальную концессию, и и все это дело было исправлено. —
0: Совершенно верно, я полностью согласен. Я вначале поэтому и сказал, что каждый составитель рейтинга он закладывает свои акценты. Но тем не менее, (coughs) когда он расставляет эти свои акценты, он уже оперирует определенными данными, которые, ну, к сожалению, соответствуют действительности. —
1: Ну, тут не поспоришь, да.
0: Потому что нам много чего обещали с электротранспортом каждый день, каждый месяц решить вопросы, решить проблемы, а ситуация только усугубляется с каждым днем. При этом уже как бы у нас конец января 2022 года, а до сих пор нет четкого понятной концепции развития, нет четкого понятного вообще, в принципе, даже направления, куда мы должны двигаться.
1: Ну, по крайней крайней мере, если даже и есть, то мы не знаем, народу и миру не было предоставлено.
0: Я думаю, если бы что-то появилось, нам бы с таким удовольствием давно это рассказали. Если молчат, значит, просто нету, к сожалению. Вот. Теперь мы как бы переходим ко второму вопросу, который ну, перекликается с тем, что мы начали обсуждать. К нам приехал электробус.
1: Так, да. Такие вещи у нас, конечно, с помпой любят преподнести. И в этот раз автобус производства Нефаза оказался на улицах Уфы. Правда, я, кстати, его не видел, хотя все пытаюсь. Так?
0: Я, честно говоря, не думаю, что многие из нас его увидят, потому что основная задача сейчас у УФы ⁇ это этот электробус, эту игрушку не сломать. Uh-huh. Потому что нам ее надо будет возвращать в целости и сохранности, и чтобы мы ее не сломали, а мы не особо умеем их эксплуатировать, обслуживать и все остальное. Поэтому я думаю, что он несколько дней в парадном режиме поработает, его снимут, снимут там внутри пассажиров довольно счастливых, что, которые расскажут, насколько удобный и красивый этот транспорт нужные для Уфы. И все. На этом, скорее всего, эксплуатация его как бы ограничится.
1: Ну, как бы, тут вроде и было понятно, что это тест, ну и ладно. А в чем э, подвох, скажем так, в этой проблеме?
0: Подвох особого нету. В принципе, вопрос просто в отношении. Потому что я понимаю, что КАМАЗ сейчас пытается как бы представить вот этот свой электробус в регионах. Без большой надежды, конечно, но тем не менее... А вдруг, почему бы и не найдется какой-нибудь глава какого-нибудь региона на пафосе, который возьмет и купит несколько десятков этих электробусов, в том числе для, значит... Как бы на государственные деньги. Потому что сейчас же мы же перечисляли, наверное, вот. хотел сказать. Тут да.
1: наверняка вообще без федеральных денег никто это, в принципе, добровольно покупать не будет. Тут надо объяснить КАМАЗу не, регион, не региональным лидерам, по сути дела, эту идею, а даже не объяснить, а продать идею. Москве. Чтобы они сколько там, 30 миллионов или 40 за единицу выкатили?
0: Нет, Москва у них прекрасно покупает. То есть Москва не в смысле нет.
1: город, а Москва в смысле Кремль, я имею в виду.
0: А, ну... Да, здесь вопрос в чем Они скорее всего сейчас именно работают Конечно пиар составляющую В надежде совершенно случайно кто-то купит И если наверху, как вы правильно говорите Там Москва вдруг решит Что да, это концепция, я и нам стоит ее развивать, тогда вполне возможно в регионы пойдут на деньги на эти электробусы.
1: — Нам тут пишут Хотя... на Коммунистическую 16, подходите, там его заряжают. Да, <laughs> была фотография станции, тут недалеко, кстати.
0: — Да, станция заряжает, хотелось бы посмотреть, как он ездит, конечно. Хотя я вот видел, как он ездит. Я бы не сказал, что это сверхъестественно, кроме красивой надписи на борту автобуса. — Бессумно, наверное, и... и
1: рогов нет при этом. Троллейбус без рогов. Да. (смех) Я
0: говорю, вот если бы мы сделали Все-таки, у нас была четкая, понятная концепция Мы бы сделали все-таки развитие э, Троллейбуса, который у нас же производят Причем у нас Я еще раз повторяюсь У нас смогли создать очень неплохой Очень приличный троллейбус Который способен там при определенных условиях приезжать по 40 километров без дополнительной подзарядки. То есть, по идее, ряд маршрутов он может закрывать как бы с динамической... А, кстати, подзарядки. это
1: сильно меньше, чем автономный ход электробуса? По-моему, не сильно.
0: Не сильно меньше, а основная разница в том, что электробус заряжается на конечной станции вот под этой вышкой и занимает это определенное количество времени, а троллейбус подзаряжается динамически на ходу.
1: Вот, он еще и дешевле, я так полагаю, раз в два, а то и больше.
0: Существенно существенно дешевле, существенно проще в обслуживании существенно проще в эксплуатации. И отчасти даже, ну, я бы, наверное, сейчас не говорил безопаснее в плане вот этих батарей возгорания, но, как минимум, вот я пока не слышал возгорании ни одного нашего троллейбуса уфимского. Да и вообще троллейбуса. Другое я дело... Вижу, их нет, я не слышал.
1: Пробовали, точнее, используют ли их в качестве как раз-таки именно автономного хода? Я ни разу не встречал, они всегда рогами подключены, и, соответственно, возникает вопрос, а зачем нужны аккумуляторы конкретных троллейбусов, которые по Уфе ездят, я имею в виду?
0: Руслан, вопрос организации, исключительно вопрос организации. Их пустили на самый простой маршрут, пустили, где есть провода. Они по этим проводам водителю снимать, подключать, но смысла большого нет. Он за них держится, спокойно едет. Все. Если бы мы сейчас перестроили свою маршрутную сеть, занялись по реальной транспортной реформе, изменили бы эти маршруты, где троллейбус может идти без проводов и где он более востребован, тогда бы, конечно, мы получили максимальную, будем так говорить, отдачу от этого троллейбуса.
1: Да, понятно. На этом фоне растет стоимость проезда, медленно, но верно, причем это происходит везде, насколько я понимаю, да?
0: Да, и вот здесь сейчас я вам, наверное, даже опять же мы вернемся вот к этому обзору отраслевому. Здесь очень четко даже по всем городам, которые в этом году подняли цену, есть... Я очень быстренько, допустим, Владивосток с 1 февраля меняется, увеличивается цена Калуга, с 1 февраля повышается стоимость, значит, в автобусах, троллейбусах до 25 рублей, Рязань до 25 рублей, Красноярск до 32 рублей, Хабаровск, значит, в ряде маршрутов стоимость поездки повышена до 40 рублей, На Челны 27, Екатеринбург 33 рубля, кемерово кузнец, 30 рублей, Сыктывкар, Ставрополь, Санкт-Петербург, Псков, Тольятти, Новосибирск, Пермь, Астрахань. Причем практически все города перешагивают за эту такую очень важную отметку в 30 рублей.
1: А мы, кстати, далеки еще, если по Алге.
0: Но по Алге это дело в том, что мы должны понимать, мы уже говорили, здесь вот очень такое не совсем верное понимание у людей, вот стоимость проезда по Алге. Алга это частный, условно не частный, это коммерческий проект акционерного общества, и по идее вот эта стоимость, разница стоимость по Алге и стоимость проезда, значит, по как бы официальным деньгам, она должна компенсироваться этой компанией. Но компенсируется она почему-то из бюджета республики. То есть теми деньгами, которые мы могли бы пустить на развитие того же самого электротранспорта, любого транспорта, на развитие систем, на развитие всего... Но мы несем дополнительные расходы для развития вот этого какого-то условного продукта, который по факту является коммерческим продуктом определенной компании. Поэтому это ведь скидка, вот это дешевле по Алге, это не значит, что дешевле для людей, для города. Для города это как раз дороже. Для людей дешевле, для города дороже. Он компенсирует, спонсирует теми деньгами, которые мог бы истратить на развитие более интересных и важных проектов. Вот и все.
1: То есть тут вообще коррупционная составляющая может быть во главе угла. (coughs) Обставленная, как будто все нормально.
0: У ФАС вынес недавно предписание по этому вопросу. И там вообще в принципе очень много как бы... Вопросов к этой алге Но сейчас разговор немножко о другом Смотрите, вот сама концепция Транспортной реформы Я почему сейчас хочу сказать Потому что повышение, однозначно Повышение цены ждет УФУ в ближайшем будущем Если мы начнем что-то делать Пока мы ничего не делаем Пока мы живем вот в рамках старой Какой-то парадигмы определенной И нам этого хватает но если мы начнем менять, то мы вынуждены будем повышать цену и выше 30 рублей, и существенно, и вполне возможно, даже до 40 и выше. Почему? Вот смотрите, очень интересный момент. Недавно на одном совещании как раз мы обсуждали вопрос вот этих брут с компенсацией города, что он должен компенсировать, это должна быть функция государства, все здорово. Но, если мы возьмем принцип работы 90-х годов тех же самых частных перевозчиков, по большому счету, государство им так то, в том числе тоже компенсировал их затраты. Просто компенсировались эти затраты за счет того, что государство у них не забирало налоги. Mm-hmm. Оно говорит, ладно, хорошо, вот вы работаете, вы нам ничего не платите, но зато вот стоимость проезда такая. Сейчас государство решило изменить правила. Оно говорит, я у вас сейчас все деньги забираю, а потом вам плачу за вашу работу.
1: — По брутоконтракту.
0: — ага. Ну, как бы контракты тоже очень спорно, это отдельная тема, но как бы да, вот в государстве сейчас логика, что мы будем работать по бруто-контрактам. Мы собираем все деньги и потом перевозчику отдаем. Соответственно, естественно, получается то, что эти деньги, которые раньше они не платили, сейчас они начнут ходить, но они пойдут не в государство, они придут в государство, и государство их обратно отдаст перевозчику.
1: Ну да, еще и добавить сверху по идее, ну да, судя по всему. Да.
0: Вынужденно будет еще добавить, потому что администрирование этих денег тоже стоит денег, то есть у нас деньги как бы для их сбора, учета их распределения это опять же затрат определенные денежные. И более того, в связи с тем, что вот в тех же самых брутоконтрактах контрактах деньги как бы собирает уже государство, а у государства в регионах сейчас ну, практически нет механизмов сбора платежей. То есть государство само не в состоянии, у нее нет структуры региональной. Вот, допустим, если Уфа сегодня начнет собирать платежи сама, у нее нет вообще ничего подходящего к механизму, через которым она могла это делать. А вот Алга. Алга, это вообще это отдельный коммерческий проект. То есть более того, даже в Москве при учете того, что «Тройка» это ну, один из лидирующих сейчас в России продуктов, он, правда, сделан очень здорово. Отдельный вопрос, кому он принадлежит, куда идут деньги, но сделан он хорошо. И, кстати, но он в тем... города
1: России собрался шагнуть, по-моему. Где-то я видел, как раз в это
0: Очень давно это. Мы с вами на одном из эфиров обсуждали. И как раз у нас был директор, по-моему, замдиректора БРСК, и он сказал: к нам тройка никогда, мы сами с усами. Uh-huh. Правда, после этого Ради Фарисович сказал, что значит мы как бы вроде уже с тройкой дружим. То есть, опять же, у нас как концепция, такая плавочка Куда сегодня ветер дует, туда мы бежим, чтобы главный ветер в спину был. Uh-huh. Вот. И у трой, тройка сама не является оператором вот этой билетной системы, она сама перечисляет деньги оператору. То есть она не является вот тем механизмом, через который как бы идет сбор платежей весь основной. Там можешь рассчитаться и наличными совершенно спокойно в определенных местах. В то же самое метро ты можешь зайти, купить разовый жетон или там положить на карту. Рассчитаться безналом сейчас ставят почти во всех. Сейчас там лицом можно рассчитаться uh-huh. в метро совершенно спокойно. Вот. Поэтому если мы сейчас на алгу все это возложим, мы вообще треснем. Потому что алга даже, к сожалению, вот с существующими объемами не сильно справляется.
1: В смысле, система виснет (с2) или как? —
0: Ну, система, да, система виснет где-то по деньгам, где-то по нагрузке, где-то еще чему-то. Часто происходят там двойные списания, тройные списания, жалобы их сразу отправляют к этой системе. То есть система далека от идеала, и за все то время, пока мы ее позиционируем как наш республиканский прорыв, мы ее так и не довели до ума, к сожалению. —
1: Ну да, даже пополнение не происходит быстро. У меня самого был мини-конфликт с кондуктором. — Так.
0: Да, то есть она не настолько удобна, и люди пользуются только за счет того, чтобы они дешевле проедутся, и это доплачивает государству. Теми деньгами, на которые бы она могла развивать, в том числе, электробусы, трамваи и все остальное. Понятно. Поэтому к электробусу лично у меня очень много вопросов. Я понимаю, что единственный плюс даже в Москве. Москва же в 19 где-то году, когда они начали использовать электробусы, даже Лексутов признал, что использование электробусы – это довольно-таки дорогое удовольствие. Одно из самых дорогих удовольствий – это электробус. Вот. Но Москва это компания, которая имеет возможность себе это позволить. Mm-hmm. То есть, вот смотрите, я вот вам просто, как бы вот на основании электробуса приведу такую аналогию. Вот стоят два дома друг напротив друга. Один дом элитный, а в другой дом как бы попроще, вот такой Хрущевка. В элитном доме живет Вася, а в доме попроще живет Петя. Вот у Васи есть деньги. Неважно, где он их взял. Нашел, потерял, заработал, украл Они у него просто есть. И он покупает себе Мерседес Майбах. Он может его обслужить, у него есть деньги на его обслуживать, заправлять, за ним ухаживать. И если он сломается, купить новый. Петя из Хрущевки смотрит, что у Вас ездит на Майбахе. Он как бы понимает, что если он купит Майбах, на него тоже соседи будут смотреть, как на очень богатого, обеспеченного человека. И он идет, закладывает квартиру, продает почку, делает какие-то действия, набирает с трудом на этот Майбах. Но он не понимает, что этот Майбах надо обслуживать, его надо содержать. Если, не дай бог, он сломается, его надо ремонтировать, что... Мы же понимаем, что завод продает, конечно, с контрактом жизненного цикла, но контракт жизненного цикла не подразумевает вообще все. Ремонт всех узлов, всех деталей.
1: Да мы прекрасно понимаем. Масло заменить это будет как стоимость половины дешевого автомобиля.
0: Люди понимают, что... Люди, точнее, не понимают, что когда они покупают дорогую игрушку, эту игрушку надо содержать. И вот этому Васе Пете, там, который живет в Хрущевске, ему намного проще и разумнее купить себе на эти деньги жене и детям по лаге Ларкусу, угу. который он в состоянии обслуживать, который даст им полный эффект, всем будут ездить, все смогут ездить, все, все будут довольны. То есть, вот смотрите еще раз. Мы сейчас, как бы бегая с этой игрушкой, даже понимая, что мы ее не купим, но пытаясь рассматривать, мы уходим от того, что, опять же, у нас ведь кроме Уфы есть регионы, у нас в радиусе 50-100 километров от города есть населенные пункты, которые не связаны регулярным автобусным сообщением с городом. И в это время мы рассказываем, а во некоторых регионах ездят старые переделанные школьные автобусы.
1: Но тут я скажу, со слов Минтранса, как раз туда собираются отправить вектора Next, которые, по их мнению, скоро уже заменят, относительно новые, кстати говоря, с уфимских улиц.
0: Я вообще относительно уфимских планов, уфимских чиновников, я уже давно не слушаю, что они планируют. Я слышал уже и про значит, как канатные дороги, и чего я только не слышал, и трамваи уже в прошлом году у нас начали, должны были начать строить, и планов этих громадье. Я даже помню, в свое время был мухметянов. у нас даже были планы транспортную академию на базе автотранспортной технику сделать. Поэтому, слушать все эти планы, смотреть по факту происходящего, по факту происходящего мы что видим? То, что обещанный трамвай из Москвы до сих пор нету. Нету. Автобусы, которые пришли, их на улицах до сих пор нету. Нету. А при этом, смотрите, вот это очень хорошо характеризует э, ситуацию в Уфе и вот вообще организаторские способности уфимских чиновников. Нам дали автобусы. У нас есть потребность в автобусах. По-хорошему, чего тянуть? Мы быстренько делаем, оформляем документы и ставим эти автобусы в город, потому что в них есть огромная потребность. На многих маршрутах люди сложно уехать, набиваются, тем более в условиях пандемии. Это большая проблема. Но эти автобусы до сих пор не вышли на линию. Почему? Потому что у нас с одной стороны есть потребность, с другой стороны есть автобусы, но мы вот этот сканерки, сложить определенное количество документов, это настроить не можем. Вот самый простой шаг, то есть иметь автобус, как оказывается, мы понимаем, что баша транс немножко другая история. Это настроенный механизм многолетний, туда автобусы
1: попадают. Олег, а, а секунду, туда... а, до перерыва Столь... у нас 30 секунд, закругляйся потихонечку, мы продолжим наш эфир, у тебя есть несколько слов, а потом будет отбивка и новости.
0: Ну все, в принципе, как бы хотелось бы как раз остановиться вот сейчас первую часть на... Вот в том, что мы ждем, то, что мы ожидаем, трамваи, автобусы, почему их не можем запустить, а во второй части мы уже, наверное, более детально поговорим об остальной нашей программе, которая у нас сегодня довольно-таки обширная, очень надеемся. Пока Руслан бежит к микрофону, я хочу напомнить, что на эфире, значит, «Эхо Москвы» в Уфе. Программа «Транспортный час». Которая здесь каждую пятницу. Что-то Руслан, видно, издалека бежит, его пока нету. Но мы его очень ждем. Вот он.
1: Я на месте. Друзья, действительно, продолжаем в эфире в прямом, причем транспортный час, на волнах эхо Москвы в Уфе. Олег Арефьев на прямой видеосвязи. Я в студии у микрофона и за звукорежиссерским пультом. Лучший электробус это троллейбус, нам пишет Аркадий Макаров в чате YouTube, присоединяясь, по большому счету, к нашему мнению. Вот, а у Полностью
0: нас. Я с ним согласен.
1: У нас до конца чуть более 15 минут, даже нет, менее наоборот, поэтому, наверное, к другим темам хотелось бы выйти. У нас есть большие мега мегатранспортные, скажем так, проблемы, которые пытаются решить власти. Пугачева, Восточный выезд, закрытие Старого Бельского моста, Затонское кольцо. Кругом у нас тут реформы, строительство, обсуждение и так далее, и так далее.
0: Да, я вот прежде чем сейчас как бы перейти, хотелось бы очень быстро резюмировать первую часть. Вот как раз на примере вот этого Майбаха, значит, и товарища, который может, который не может себе купить, но пытается. А, чем, что грозит второму товарищу? Он купит Майбах, он не сможет его обслужить, он сломается, кредитные деньги надо будет возвращать, их нету. В результате он останется без квартиры, без имущества и без Майбаха. Вот очень не хотелось бы, чтобы Уфа оказалась в таком же точном состоянии. Теперь мы непосредственно давайте к дорогам перейдем. Значит, Пугачева э, очень интересная ситуация. Вообще, по большому счету, конечно, э, Пугачева ремонтировать, расширять надо было уже давно. То ну есть да. это давно назревшая проблема, это существенно облегчит жизни города. И я думаю, даже ради этого действия где-то что-то можно немножко и потерпеть. Но у меня возникает законный вопрос, господа, а мы восточный выезд зачем тогда строим? По большому счету, вот эта улица Пугачева с продолжением моста через речку, они как бы были построены после того, как было принято решение, что мы восточный выезд замораживаем. Это и было построено как альтернатива восточному выезду.
1: Я просто позволю себе напомнить, когда Ради хаберов приехал, он нас журналистов собирал, и он тогда, помню, с, так вот не очень весело, в общем-то, констатировал, что пришлось ему согласиться, потому что содержать дорого, законсервировать или полностью ликвидировать еще более дорого. Короче говоря, единственный выход типа нашли вот достроить.
0: Ну и, честно говоря, это очень большая доля лукавства, причем я так понимаю, что это лукавство не ради Фаридовича, это лукавство тех людей, которые его подвинули к этой мысли. Потому что я разговаривал с специалистами, и один специалист мне сказал очень простую, такую интересную мысль, которую я сам как бы так вот витал вокруг нее, но не знал как сформулировать. Вот то, что было уже построено совершенно спокойно, можно было за существенно меньшие деньги переформатировать в те же самые овощи хранилища. Как, ага. которых в городе ну, критически не хватает и которых в принципе просто нету и тогда бы вот мы в принципе вот, э, как бы город мог бы закладывать определенное количество овощей фруктов и всего остального и хватало бы этого на зиму. да 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 и морковь у нас резко такая, не скакала
1: бы в цене как это случилось в прошлом году а ага.
0: он потому что посмотрел эти документы говорит вполне возможно то есть конечно все это не просто но это можно было сделать но мы пошли вот путем то мы сейчас 40 миллиардов тратим на восточный выезд и параллельно улучшаем, облегчаем выезд через, значит, тут Пугачева. Причем, значит, восточный выезд будет платным. Опять же, те деньги, которые город планирует собирать и хотя бы частично вернуть себе затраты, а купить, которые он несет очень серьезно. Хоть нам и говорят, что, значит, это концессионный проект, инвестиционный, сам инвестор туда вкладывает копейки, в основном это федеральные деньги, которые в том числе, идут мимо нас, а потом мы их еще и будем отдавать. Ну, точнее, город мы, не чиновники, к сожалению. Вот если бы чиновники отдавали, может быть, совсем другая бы история была. И поэтому у меня просто возникает вопрос. Пугачев, восточный выезд. Это два дублирующих абсолютно объекта. И, может быть, тогда как раз вот про Затонское кольцо. И, может быть, как раз Затонским кольцом надо было бы заняться вот в первую очередь. Потому что вот то, что сейчас там происходит,
1: то есть не перекрывать я... блоками поворот, а именно заняться, в смысле перестроить, но реконструировать. Они как бы
0: обещают, что блоков там не будет, что будет все красиво. Но смотрите, очень интересно. Я недавно, буквально несколько дней назад, давал комментарий ТВ. После этого я попросил человека, и говорю, слушай, съезди на место. Я говорю, там давно не был, на камеру сними все, что там происходит. Вот как раз вот в час пик. И... Он мне прислал видео, съездил, не поленился, постоял там 15-20 минут. И я когда посмотрел, я с ужасом осознал, что там даже разметки нет. Нет, Там просто нет
1: разметки. Так я человек, тут никого отправлять не надо, я каждый день пользуюсь. И в прошлом году я с трудом добился, чтобы ее нанесли. В в августе, в конце августа это случилось. И она, конечно, уже давно стерта.
0: И более того, я посмотрел по этому видео, там вот это кольцо по бокам, оно вообще не прочищено. Снег. То есть, если там прочистить, там как минимум две полосы, ну даже три полосы при определенном вот сужении полос до каких-то городских стандартов можно три полосы сделать.
1: Ну да. Я, кстати, плохо себе мы... представляю, как люди начнут. Там Дело в том, что знак э, по галле, о том, что поворота налево нет, уже висит. Но никто еще его не соблюдает. Это вот как у нас работает? То есть знак э, это такая вещь, которая начинает действовать с какой-то даты, которую анонсировала Мэрия. Тогда к любому знаку можно так нет, относиться.
0: Как, как это действует в Башкирии, вообще сложно предугадать, потому что здесь действуют отдельные определенные логики чиновников, которые они для себя построили, и людям они не рассказывают, чтобы не пугать их. Здесь, смотрите, очень интересно Я я вообще, когда слушаю эту логику Мне становится, с одной стороны, смешно, с другой стороны, грустно Мы вводим на месяц Чтобы изучить ситуацию, как заявили в мэрии Но при этом Первый месяц будет самый проблемный Потому что люди до конца не будут понимать Куда поворачивать можно, куда поворачивать нельзя Будут тыкаться там на этом Кольцевом движении, создавать заторы И, соответственно, даже При наличии возможного положительного Эффекта Первый месяц это будет хаос. И мы на основании этого месяца сделаем выводы о пользе, либо, значит, отсутствии пользы от этого действия. Но я вот говорил как бы на нью я еще расскажу. То, что основная проблема, по мне, я вот еще раз посмотрел видео, как раз в момент непосредственно вот этого затора. Основная проблема то, что в Уфе совершенно не умеют как бы друг друга пропускать. Они не обязаны и вот они едут по главной дороге, я понимаю, что, допустим, если перерыв между машинами 5-6 секунд, тогда даже знаки регулирования не надо, потоки совершенно свободно сливаются. Если, значит, 2-3 секунды между машинами перерыв, тогда уже нужны знаки приоритета, либо светофоры. В час пик там вообще меньше секунды. И вот в таких условиях уже должна работать какая-то другая логика. То есть люди должны друг друга пропускать. И если бы вот тот же самый поток с с Пархоменко и поток снизу Б, они как бы друг друга так вот по логике пропускали через машину, потому что там ну, нету скорости, чтобы тормозить даже специально. Просто надо чуть-чуть вот так попозже тронуться. Да. Тогда бы шло все, там бы все ехало, потому что. Больших проблем, вот я как бы я понимаю, что это, конечно, кольцо на данный момент не соответствует тому транспортному потоку, который там существует. И пытаются сейчас что-то. Логика опять интересная. Если говорит, на кольце пробки, давай да, Если говорит, на дороге пробки, давайте одну полосу закроем, может быть, пробок меньше будет.
1: Uh-huh, uh-huh.
0: Пробок меньше не будет. С кольцом будут э, проблемы, и проблемы будут нарастать, особенно к лету, когда начнется значит, садово-огородный период, и более того, мы сейчас как бы, насколько я понимаю, в сторону Затона довольно-таки активно строимся, и в Затоне активно строимся.
1: Конечно, конечно. В Алексеевку и... даже, вот я каждый день уже начал понимать, что пробка на шоссе начала возникать, которая еще год назад не было.
0: И более того, вот мы здесь постоянно говорим об общественном транспорте. Если бы сейчас там настроить хорошо, грамотно общественный транспорт, сделать его быстрым, четким и удобным, то часть людей, которые ездят на машине, бы до него пересели. И через это кольцо проезжало бы народу столько же, а может быть и больше, но проезжало бы меньше машин было бы меньше напряжения. Но людям из Затона очень сложно уехать, особенно если они работают где-то не в том месте, откуда едут автобусы. И это вопросы тонких настроек, разметка, прочистить. У нас в Башкирии вообще вот в Москве, когда вводили разметку в вафельную разметку, к ней сперва все очень скептически отнеслись. Но это работает? В итоге показалось, что это работает. И вот если бы эту вафельную разметку в том числе грамотно нанести, там в двух местах, вот я посмотрел на этом э, на кольце, сделать грамотную разметку, чтобы автомобили шли по разметке, а не как посередине дороги, как они сейчас едут, уже часть проблемы была бы снята. Но! Нам намного проще Если сейчас перекрыть вот это полукольцо, вообще потеряв логику кольца в итоге. Я не я говорю, я не вижу какого-то облегчения, я не вижу какого-то толка и смысла от этого, к сожалению.
1: Но когда ведут, я лично испытаю просто потому, что я там действительно каждый день передвигаюсь и смогу, скажем так, уверенно как-то об этом рассказать.
0: Ну, я думаю, где-то через передачу мы вернемся к этому вопросу, обсудим. Очень бы хотелось оказаться, что мы ошибаемся, чтобы выяснилось, что мы ошибаемся. Но вот по моей логике, насколько я понимаю, насколько я имею это отношение, насколько я вот этом разбираюсь, я понимаю, что это такой шаг от отчаяния, скорее, mm-hmm. безвыходности.
1: Но я бы, я все-таки оптимизм по жизни, и поэтому в этой ситуации я что скажу? Радует, что кто-то начал что-то думать и придумывать, хотя бы, потому что вот эта проблема она не вчера появилась, и даже вот попыток что-то там начать предпринимать не было, а тут ну, предпринять решили, да, в конце концов. Хоть.
0: Я боюсь, что сейчас вот этот предпринять решили, кончится тем, что значит через месяц это ограничение снимут. А потом, если будут задаваться вопросы, а почему так плохо скажут, мы же старались лучше сделать, получается только хуже. Так что давайте терпите. Ну да. И в результате все будут ездить и терпеть. Вот. В общем, насчет кольца очень много вопросов. Здесь еще какой момент? Там делать многоуровневую развязку надо и нужно. Вопросов нет денег, понятно. Может быть, вместо восточного выезда уже поздно. Деньги ушли туда. Новых не дадут. Основная проблема Затонского кольца, по моему мнению, то, что оно находится в стороне Затона. Оттуда не ездят большие крупные чиновники. Вот если через мост, через Белую, из аэропорта к нам едут гости, и виден город, мы там уже три моста построили. И, в принципе, я не удивлюсь, если еще и четвертый построят в итоге. Потому что это видное место, знаковое Почему делаем Пугачеву? Потому что Это та часть города, которую чиновники Видят, которую показывают гостям И которая как бы она на виду На слуху, зато он мало кого Волнует
1: Но там есть Некрасова и 8 марта Все-таки там есть
0: люди Ну, Эти люди, я так думаю, что Во-первых, они не ездят на работу К 9 часам утра В основной своей массе Ну вот, да, Это да, люди и... из прошлого скорее Поэтому я говорю еще раз вот Мне очень большие вопросы по Бугачеву Я понимаю, что та схема объезда Которую нарисовали, работать не будет Во-первых, я там, когда последний раз ездил Там током дороги нет Если они обещают что-то сделать Я не уверен, что они успеют что-то сделать Там, скорее всего, по проселочной дороге Мало кто будет объезжать Тем более такими зигзагами Поэтому все поедут на вот этот мост Который через аэропорт и вот этот мост через аэропорт, учитывая, что старый, ну вот тоже надо опять же... вот Мы загнали себя, я говорил в прошлом году, в нашем эфире, о том, что мы сейчас себя загоняем в цей-нот. У нас в 2024 г- году должно все быть максимально готово. Мы дотянули до такой степени, что по большому счету нам осталось два года. Максимально надо сделать в этом году, поэтому мы перекрываем сразу одновременно несколько важных направлений. И те, кто живут за мостом, либо работают, либо у кого дачи, либо еще что-то, они, конечно, столкнутся с очень серьезными проблемами, и я им вот откровенно сочувствую.
1: Угу. Тем временем нам слушатель пишет из Уфы. Не ошибаетесь. Спасибо, Владимир, но мы не, не, не поняли, какая мысль в данном случае имеется в виду. Так или иначе, продолжаем. У нас еще есть несколько минут.
0: Да, ну тогда быстренько хотелось буквально в двух словах значит, о документах транспортного планирования, маршрутных, значит, всех этих историях. А, сейчас идут разговоры плотно то есть, вот, И как бы Булушев, да, у вас в эфире сказал, что мы сейчас к весне проведем новые конкурсы Всех переведем на брута где деньги возьмем не знаем Сколько это будет стоить не знаем, кто за это будет платить не знаем Точнее догадываемся, что это будут мы пассажиры И цена повысится, как мы говорили уже в, одной из, в, нашем, в этом в нашем эфире но тут совершенно случайно мне попался вот такая статья на глаза буквально, она вчера-позавчера, я как бы не сильно, значит, по данным издания, это, честно говоря, я не помню, у кого скопировал, не принципиально важно, власти намерены внести изменения в документ планирования регулярных перевозок. И я тут понимаю, что, значит, если мы сейчас опять вносим, причем я посмотрел, какие изменения, то вопросов о новом документе транспортного планирования даже не стоит у нас. Uh-huh. Если нам объясняли, что сейчас какой-то московский институт проводит гигантскую работу, и сейчас нам будет представлено какое-то явлено там, какое-то действие фантастическое, которое изменит жизнь города, которое после все поедет и все начнут все принимать, я смотрю на изменения этих маршрутов, я понимаю, что мы вносим опять в дырявый документ планирования опять дырявые какие-то латки. Вот первое, значит, они отменяют опять 203 242 маршрут и Искалинский 272-й. Да. 203 242 они давно не работают. 203-й, Батыров от него отказался, дай бог памяти, чуть ли не два года назад. 242-й тоже, я не помню, кто от него отказался, но этот маршрут тоже несколько раз пытались торговать, и никто не, не заявлялся, никто не хочет на нем работать, он не интересен никому. По 272-м это отдельная история, там искали на и как мы, будет у нас какие-то информации, данные, мы об этом расскажем, но дальше, значит, появляются новые маршруты. И вот я смотрю эти новые маршруты, вполне возможно, они нужны. Это Нагаева, это, значит, Серебряный ручей, э, Сосны. Причем, вот, опять же, смотрите, вот, логика я не совсем могу понять. Мы вводим новый маршрут из Демы на ТЦ Мега. По ага. факту, по, по логике, ТЦ «Мега» — это коммерческий объект, который во всех городах, в большинстве городов, которые я знаю, запускает свои бесплатные маршруты.
1: Шатлы, так называемые, их... да. Да. Угу, Почему угу.
0: мы должны за свой счет, и город должен за это платить, чтобы возить на коммерческий объект? Я понимаю, если бы автобус шел куда-то, дальше заезжал на «Мегу». Я понимаю, там, если бы это была промежуточная точка и основное, было бы какой-то жилой или иной объект, который необходим. Но мы запускаем маршрут, который либо никто не будет заявляться, потому что издем на Меги, но я не верю, что там будет большой поток. Ну вот. Либо, значит, город будет платить по брутоконтрактам, как обещал Булышев, что мы переводимся к на брутоконтракт, за маршрут, который никому не нужен. При этом ни слова о центральных маршрутах, которые идут, ну, по центру, по городу и дальше, значит, в 2023 году запустят еще 12 маршрутов, так когда мы их запустим, то у нас то мы говорили, что мы, значит, весной этого года все запустим и торгуемся, то, значит, в третьем году. И в результате, вот я говорю, вот этот хаос, вот этот вот, вообще вот э, ну, бардак, откровенно говоря, он, конечно, честно говоря, напрягает. И когда я понял, что вносит доку- изменения в документ планирования, У нас нет документа планирования. Нам ФАС об этом сказал, нам суды об этом сказали, что документ планирования вот этот недействительный с юридической точки зрения. Даже не говорю о том, что он, в принципе, с логической точки зрения. И понятно, что этот документ планирования, построен на каких-то условных данных, которые мы уже и оспаривали, и объясняли, почему они некорректные, Но этот документ планируем, мы продолжаем юзать. То есть мы говорим, что да, вот мы сейчас внесем несколько маршрутов, три уберем, там несколько добавим, и все поедет. Не поедет, вообще никуда не поедет. Тем более новый перевозчик, которого нам обещали, как бы, ну, мы пока видим, что он далек от идеала, к сожалению.
1: Да, к нему пока вопросы есть. В частности, с картами оплаты вроде как не всегда все в порядке. И с дизайном и так далее, и так далее. Но, Олег, у нас времени мало. Минута где-то есть. Я сейчас покину, значит, место у микрофона и займу место за пультом. У тебя есть минута, чтобы подвести некие итоги, попрощаться с нашими слушателями, зрителями. Я уже прощаюсь. До новых встреч, друзья. Олег, тебе слово.
0: Да, ну, очень надеюсь, хотелось бы, чтобы наши слушатели зрители, среди, мо... среди которых очень много и нерадушных, и разумных людей, как бы, ну, более активно формировали повестку наших новых передач. То есть э, есть прекрасные возможности писать и на сайте «Эхо Москвы», и, значит, на... найти в сетях «Транспорт Башкортостана» страницы, и там писать просьбы, которые вы хотели бы тему услышать, ну, в следующих выпусках, и мы бы их с удовольствием разобрали, то есть мы понимаем, что мы вот как бы видим проблему с одной стороны, а может быть для кого-то где-то есть, существуют другие проблемы, которые, ну, было бы желание тоже обсудить. Благодарны вам за то, что вы нас слушаете и смотрите. И цитируйте, как уже выяснилось. Ну и на этом, пока у меня нет секундомера перед глазами, чтобы не затягивать историю, хотелось бы с вами тоже попрощаться, сказать до свидания и спасибо.